0: 前世是唯一的天堂，林语堂。我们的生命总有一日会灭绝的，这种醒悟是那些深爱人生的人，在感觉上增添了悲哀的诗意情调。然而。这种悲感，却反使中国的学者更热切、深刻的要去领略人生的乐趣。这看来是很奇怪的。我们的尘世人生因为只有一个，所以我们必须趁人生还未消逝的时候，尽情的把它享受。如果我们有了一种永生的渺茫希望，那么。我们对于这尘世生活的乐趣，便不能尽情的领略了。基氏爵士曾说过一句和中国人的感想不谋而合的话：“如果人们的信念跟我的一样，任尘世是唯一的天堂，那么，他们。”必将更竭尽全力，把这个世界造成天堂。苏东坡的诗中有“世如春梦了无痕”之句，因为如此，所以他那么深刻坚决的爱好人生。在中国的文学作品中，常常可以看到这种人生不在的感觉。中国的诗人和学者。在欢愉宴乐的时候，常被这种人生不在、生命易逝的悲哀感觉所烦扰；在花前月下，常有花不常好、月不常圆的伤悼。李白在《春夜宴桃李园序》一篇赋里，有着两句名言：“浮生若梦，为欢几何。”王羲之在和他的一些朋友欢宴的时候，曾写下《兰亭集序》这篇不朽的文章。他把人生不在的感觉表现得最为亲切。我们都相信人总是要死的，相信生命像一支烛光。总有一日要熄灭的。我认为，这种感觉是好的，它使我们清醒，使我们悲哀，它也使某些人感到一种失意。此外，还有一层最为重要，它使我们能够坚定意志，去想法过一种合理的、真实的生活，随时使我们感悟到自己的缺点。它也使我们心中平安。因一个人的心中有了那种接受恶劣遭遇的准备，才能够获得真平安。这由心理学的观点看来，它是一种发泄身上处力的程序。中国的诗人与平民。即使是在享受人生的乐趣时，下意识里也常有一种好景不长的感觉。例如，在中国人欢聚完毕时，常常说：“千里搭凉棚，没有不散的宴席。”所以，人生的宴会便是尼布贾尼撒的宴会。这种感觉使那些不信宗教的人们。也有一种神灵的意识，他观看人生，好比是宋代的山水画家观看山景，是给一层神秘的薄雾包围着的，或者是空气中有着过多的水蒸气似的。我们消除了永生观念。生活上的问题就变得很简单了。问题就是这样的：人类的寿命有限，很少能活到七十岁以上。因此，我们必须把生活调整，在现实的环境之下，尽量的过着快乐的生活。这种观念就是儒家的观念，它含着浓厚的尘世气息。人类的活动。依着一种固执的常识而行，他的精神就是桑塔耶纳所说：“把人生当做人生看的动物信念。”这个根据动物的信念，我们可以把人类和动物的根本关系，不必靠达尔文的帮助，也能做一个明慧的猜测。这个动物的信念使我们依恋人生。本能和情感的人生，因为我们相信，既然大家都是动物，所以我们只有在正常的本能上获得正常的满足，我们才能够获得真正的快乐。这包括着生活各方面的享受。这样说起来。我们不是变成唯物主义者了吗？但是，这个问题，中国人是几乎不知道怎样回答的，因为中国人的精神哲理根本是建筑在物质上的。他们对于尘世的人生，分不出精神或是肉体。无疑的，他爱物质上的享受，但这种享受就是属于情感方面的。人类只有靠理智才能分得出精神和肉体的区别，但是，上面已经说过，精神和肉体享受必须通过我们的感官。音乐无疑的是各种艺术中最属于心灵的，它能够把人们高举到精神的境界里去。可是，音乐必须通过我们的听觉，所以。对于食物的享受，为什么比交响曲不属于心灵的这一问题，中国人实在有些不明白。我们只有在这种实际的意义上，才能意识到我们所爱的女人。我们要分别女人的灵魂和肉体是不可能的。我们爱一个女人，不单是爱她表面的曲线美，并且。也爱他的举 止， 他的仪 态， 他的眼波和他的微笑。那 么， 这些是属于肉体的 呢， 还是精神的 呢？ 我 想， 没有人能回答出来吧。